0: Вопросы истории. Продолжаем мы нашу программу. Армен Гаспарян, член Российского военно-исторического общества. Андрей Светенко, наш обозреватель. И Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Говорим мы сегодня о реформе 1861 года. Отмена крепостного права в России. Я бы вот о чем хотел. Вот последняя часть нашей программы. Я хотел бы к последствиям. Да, к тому все-таки к чему привела эта реформа, потому что уже Андрей высказался по поводу того, что через 20 лет вот этот балканский освободительный поход, и это это уже результат того, к чему привела эта крестьянская реформа в России. Так ли это, Армен, вы
1: согласны с этим? Да, абсолютно, тем более, что сейчас вот как раз это одна из основных тем повестки дня, освободительный поход в Болгарию, и, соответственно, реакция болгар на все происходящее. Но надо понимать, что помимо позитива еще возник достаточной степени и негативный фон внутри страны. Я имею в виду, конечно же, народовольческое движение. У нас просто о нем традиционно не очень любят вспоминать, поскольку все, опять же, выходцы из советских образовательных программ, а, как известно, Ленин находился в конфронтации с этим, потому что мы пойдем другим путем. И вообще народовольческий террор большевики, тем более на первом этапе, не особенно-то приветствовали Поэтому у нас как-то вот эта история сочувственная, они, так сочувственно,
0: и они сочувственно, да,
1: но они не говорили о том, что вот это вот единственная парадигма пути русской нет, нет, это революции вообще не
0: наш путь, это действительно, но так сочувственно, ну мы их понимаем, конечно,
1: ну но... тем более, что Александр Ульянов является да. с этой точки зрения классической жертвой э, русской революции, хотя в общем известны слова Александра Третьего по поводу его э, того самого манифеста, что это написал даже не сумасшедший, а полный идиот, но это уже как бы другая эпоха, но э, все-таки, да, вот Вот это народовольческое движение, оно стало такой абсолютной, я считаю, на мой взгляд, первой ступени вот той самой русской революции. И со мной многие коллеги не соглашаются, но мне представляется, что вот когда... Uh, у нас все начинают об этой вот эпохе рассуждать и обязательно сошлются рано или поздно на авторитет Федора Михайловича Достоевского на бесы. То вот как раз вот бесы это вот продукт вот той самой народовольческой истории. И, соответственно, жертвой которой является Александр II. Несмотря на все то, что хорошее он сделал для страны, несмотря на свой ореол, но он все равно является классической жертвой революционных потрясений. И от этого мы никуда не уйдем. Мы можем uh, закрывать условно там на это глаза и стараться делать вид, что это как бы пережиток советской системы образования, но все равно, рано или поздно, при детальном изучении, мы в это будем упираться.
2: Надо правильно всегда идентифицировать состояние собственного организма, и общественного, и в таком метафорическом плане, и, и в том числе обращаясь в прошлое, и в этом смысле, да, можно согласиться. И, и тут в чем дело-то, в чем трагедия-то э, истории России-то? Мы соединились... Э, Обедать тогда, когда все уже в Европе ужинают. Да? запаздывающий режим, Но догоняющий это тоже, например, режим. Второму, это это забор, заранее, да? него, поэтому, конечно. значит, вот совершенно необходимые меры. Вот, ну, если 50 лет назад, тогда бы другая ситуация. Тут это легло на нетерпение. Кстати, у Трифонова, по-моему, или у Давыдова был такой роман исторический про народовольцев, называется «нетерпение». Вот основное состояние души. Дальше, дальше, дальше. Вот мало, мало, мало. Надо уже, значит, мы не решили в- проблему там, буржуазной демократической революции, а нам надо уже социалистическую делать. Вот это догматизм сознания вперед вперед, а оценка вот если возвращаясь к такой рациональной оценке реформ Александра II, да все что не возьми экономический бум Появление рынка труда, рабочей силы – это запрос времени. И вот эта вот крестьянская масса, хлынувшая ну, вот, ну, вот не процентов, но в значительной степени в города, уже через 20-30 лет городской, ну, плепс там как угодно можно уничижать тоже, но это есть... люмпин соци... как, как, как сразу Звол. люмпины, да. Слободы рабочие в Петрограде, в промышленном центре, это крепкие дома, там семьи по 10-12 человек, а работает только папа, а мама дома, значит, и дети, как вспоминали люди старшего поколения, родившиеся, я помню в детстве эти разговоры с этими рабочими и прочее, вдруг выясняется. Тут двоих-то детей не прокормишь, значит, и папа-мама работает. А тогда, говорит, вот при царе проклятым, значит, ну, раб, мама, конечно, дома была, значит. А да, братьев и всех жили бедно, но в своем доме. Есть, в общем, такие немыслимые диагонали вот того, что из себя та жизнь представляла, это тоже надо иметь в виду.
0: Я, я вот по поводу вечного нашего отставания, о котором Андрей сказал. Это отставание в В чем? В, чем? Вот. в подходе
2: к тому, что, как в, любой, как в решении своих личных проблем, давно пора сходить к врачу. Что же вы запустили, значит? да, вот, может, авось, может, пройдет. Сейчас болит, завтра может не, не заболеть, Свойство души, вот это вот мечтательность, хори Калиныч, так сказать, вот засматриваешься на окружающую, ну, и Есть такое. При что да? есть хор все-таки. <McDonald's>
1: <breasts>. ну, да, ну а потом наша сегодняшние там условно парадигмы... А по сути дела и тогда. Да, добродарники, тючев и Достоевский, кто угодно. Самое главное,
2: это отношение к конфликту и проблеме как к какой-то напасти. К этому надо относиться нормально. Из этого сотка на жизнь. Она всегда будет дарить какие-то задачи, которые надо решать, и проще к этому надо подходить. И есть два типа сознания, значит, во-первых, пытаться сохранить то, что есть, но И тогда, называемые... если, скажем, да, белка из леса ушла, то надо идти за этой белкой в другие леса, куда она ушла, потому что ничего другого мы делать не я, я, придумали.
0: Это, это я Вот ну? я начинаю. Ну, вот 1861 И... год. Это, от кого это мы так отстаем? Вот я хотел бы понять от кого. От Италии, от Франции. От Англии, Франции, от
2: Англии, Франции Германии. Которые... Германии которые, точно. смотрите, в 1861 вы...
1: году мы отстаем от Германии. А Дома. в 1914 году мы будем отставать от Австро-Венгрии в объеме промышленного производства, хотя казалось бы, да, как можно сравнивать гигантскую Россию и Австро-Венгерскую империю. Так вот, Но даже факт. тот
2: же Карл Маркс писал первым русским марксистам, которые просились в этот его первый интернационал, что это не про вас, ребята, вы живете в стране, в которой еще не созрели никакие условия для этого пролетариата, для разговоров о социалистической революции, поэтому спите спокойно еще там Это ну, же Маркс потом будет это, писать, это, как свалить русского медведя,
1: как... потому что ничего другого с этим да. населением и страной делать бы,
2: не, не может. По, по всем показателям вот это. И это Особенно обидно, и как бы хочется с этим спорить, я согласен, потому что высоты культуры, золотой век русской литературы, музыки, искусства это вот накопление. Это вот тоже, между прочим, та другая сторона медали, в которой, значит, вот, да, крепостное право. Но ведь Пушкин же был. А кто такой Пушкин в этом нашем разговоре? Да, он крепостник. Он же свою, эту самую Арина Руде, он на волю не отпускает. Он ее спрашивает: где же кружка? Ну-ка давай, будь со мной, пожалуйста. Вот сейчас нужна приходи. Это тоже
0: сознание формировало людей как бы и сверху. И Конечно, давайте к реформе вернемся. Значит, запоздала. Реформа запоздала, но все-таки э, дала свои положительные результаты.
1: Ну, не всякого сомнения. Для страны это, было, это было прорывным и, и можно главное, сказать, революционным решением. Она,
2: она не была доведена, как всегда, до конца логически, имея в виду ее различные, так сказать, аспекты. Но у нас не да? одна реформа, говорим, зрения, не реформ... доведена. Надо было достроить политическую конструкцию государственной власти, а именно ввести законодательную, ну парламентскую монархию. Вот идеал, идеал и цель, которую ставил перед собой Александр II, но как вот всегда трагически бывает. Ну, именно Николай II
1: том... это не помогло, дядя... да? да,
2: да. Александр, а его дедушка, значит, он ехал как раз в тот день, якобы подписывать вот этот вот указ о введении конституции, а создание представительного органа власти выборного, и тут его Рысаков и, значит, вот, исторический процесс остановил. Да он уже был упущен, а что же он, в общем-то, 20 лет тянул с этой мерой, которую мог бы и пораньше принять? А тут объяснение человеку свойственно все человеческое. Он укунулся в личную жизнь, у него умерла законная жена, он, значит, тайно там женился на
1: этой Юрьевской. Это тоже, так сказать, пространство. давайте объективно. У нас никогда да. с реформами никто из правителей не торопился. И напротив их э, все время оттягивали. Петра бы я вспомнил. Не может. хочется она. Ну, вот тоже так он, я бы не сказал, бы, что он семимильными шагами э, понесся вперед. Вот у меня всегда было как раз такое ощущение, нет, честно нет, я тут он... на стороне
2: Ги, конечно,
1: семимильными. Конечно, нет, задв... По сравнению с на общей историей России. Россию да, поднял
2: на дыбы. Вот это вот он, кстати говоря, вот, тоже хороший образ, всегда очень точен. Да, одно дело понесся и куда-то продвинулся. А тут уже на памятнике-то просто на дыбы, вздыбился. Вот это состояние это минутное какое-то, секундное, а дальше-то что, поскачет или опустится? Вот в этом смысле образ-то. Пустились на то же место и до этого эпоха дворцовых переворотов при анне там, и елизавете в общем то простояли полвека опять таки никуда дальше не продвигаясь уже время упущено по капельке
0: вряд ли в этом петра можно обвинить екатерина
2: бы уж не, вторая это, это просвещеннейший традиция, человек деле. и как бы в личном плане то все на свете чтобы понимала то губительность крепостного права только только разговоры начала и уложенную комиссию предпарламент какой то собрала представителей выборных от разных сослов и каждый одеяло на себя стал тянуть. Купцы только про купецкое, дворяне только про дворянское, она видит, просто не созрели умы для того, чтобы как-то взаимодействовать. Да, а в результате вообще Пугачевщину получают.
1: А я, кстати, согласен вот с тем образом, который Андрей привел, медный всадник, вот эта полупозиция, это вот в некотором роде действительно символизм многих поколений власти в стране. Во всем. Потому что это не смогли упразднить даже большевики со всеми их замечательными декретами. Потому что если мы вспомним деятельность очень многих людей при совнаркоме, то это вот ровно та самая полупозиция. Это полная отмена, например, денежных средств стране, которая ведет серьезную войну и еще и интервенцию. Но, самом, да, это будет вот в ближайшее в время,
2: возможно, уже а- и по большевикам векам, да, время
0: этой программы подходит к концу. Я напомню, что член Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян, наш обозреватель Андрей Светенко и Ягия Сралица были в студии Вести ФМ. Про полупозицию я понимаю, о чем вы говорите в завершении нашего разговора, все-таки скажу свою. Я понимаю о полупозиции, я понимаю о, да, там о самом этом векторе движения, но все-таки то, с какой скоростью иногда происходят изменения именно в нашей стране и в разные исторические Ну, мы же долго
2: запегаем. Это, это просто несем, трудно
0: да. себе представить. Даже на своем поколении я об ну, да, этом это могу коллективное сказать.
2: Пробуждение, да, сознание, это пробуждение. Это, это просто, сменение. да, там,
0: вот я, который родился там в 1966 году в, в Советском Союзе, да, и, и сейчас я 50-летний. Если просто вспомнить, да, что было только на моей памяти, это... Намного... Но у моей было
1: примерно то же самое. Я, 75-го Я понимаю. года.
0: Спасибо большое моим собеседникам. Совсем скоро мы с вами встретимся в рамках программы Вопросы истории. Спасибо всем за внимание. Вопросы истории.